0: Da jeg blev ringet op, der var jeg måske lige faldet i søvn og var i hvert fald rigtig træt og havde på ingen måde lyst til at, at stå op og se den her patient. Selv 20 år efter, så kan jeg huske den her sag, fordi jeg kan ikke tilgive mig selv, at, at jeg ikke gjorde mig umage.
1: Vi begår alle sammen fejl, vi ved det godt, men alligevel er det utrolig svært at tale om. Ikke mindst på hospitalet. Christine Sølling, som vi hørte et kort klip med her, er afsnitsansvarlig overlæge, og hun kan ikke tilgive sig selv en fejl, som hun begik for 20 år siden, og hun har heller ikke talt med nogen om den siden. Vi vender tilbage til hendes historie lidt senere. Men hvorfor er det så svært at tale om fejl i sundhedsvæsenet? Det skal vi kigge nærmere på i det afsnit af podcasten Det, vi ikke taler om på riget. I studiet har jeg to personer, som gerne vil tale om fejl, nemlig kvalitetschef Kim Garde og ledende bioanalytiker maj Wagner Eggert, begge fra Rigshospitalet. Kim Garde har tidligere været ledende overlæge på Neuroanestesiologisk Klinik, og han har også været risikomanager på Rigshospitalet. Maj-Brit har gennem årene haft en række lederstillinger på hospitaler, og hun har lavet en undersøgelse af, hvorfor hospitalsansatte har modstand mod at påpege deres kollegas fejl. Den skal vi høre mere til senere i udsendelsen, hvor vi også møder Mille Mortensen, der er forsker og konsulent. Hun har et lidt mere teoretisk bud på dagens emne. Velkommen til jer, Kim Garde og mig, Britt wagner -Eggert. Vi starter helt fra bunden med spørgsmålet, hvad er
2: egentlig en fejl? Hvad er din definition på det, Kim? Altså en meget følsom ting for en, for en læge, det er et fejlskøn. Altså, at man, man, øh, man arbejder ud for den forkerte øh, tentativ diagnose. Det var ikke lige det. Patienten. og så, gør man, så giver man jo forkert behandling. Og, og indløsende nemme fejl, det er, at man tager den forkerte ambul, den er jo til at tage og følge på. Altså, det er jo, det er jo nemt nok. Øhm, men det er i min verden, der er fejl, det, det er sådan et, et, et bredt spektrum af, af ting, som kan ske, som gør, at forløbet ikke et, et givet forløb ikke bliver, bliver helt optimalt. I min verden, der arbejder jeg ikke så meget. Altså, jeg bruger det faktisk kun fejlene når jeg skal prøve at forklare folk. Altså, at skille tingene ad mellem en, en indrapportering af en utilsigtet hændelse, og de faktiske fejl, der sker i, i systemet. Det er to forskellige ting. Altså, der er nogen, der bare sådan kobler tingene sammen, og så bliver det, det ødelægger vores indrapporteringssystem. Altså, det, det er det her med, altså, i virkeligheden, så altså, hendelse, det er kun de ting, vi bliver opmærksom på, der der sker jo fejl hele tiden, og nogle af fejlene, dem, dem ved vi ikke noget om, for vi ikke øh, opdaget dem, simpelthen. Altså ude i medicinerum, der har man jo lavet undersøgelser på, at så det er, det, det er kun dem, der bliver indrapporteret. De, øh, de andre, de sker uden, at man sådan lige opdagede, hvad der var, der skete.
3: Men i virkeligheden, så tror jeg, at selv de mindste afvigelser er jo i per definition en fejl, øh, men på en skala, der i virkeligheden er meget, meget bred.
1: Nu vender vi tilbage til Christine og hendes historie om en gammel fejl, som hun hverken har glemt eller tilgivet sig selv.
0: Jeg vil fortælle om en hændelse, der skete for mange år siden, da jeg var relativt ny læge. Der var jeg ansat som forvagt på en neurologisk afdeling. Der var der en nat, hvor jeg blev ringet op af en kollega fra en anden afdeling, og jeg blev bedt om at komme og lave et neurologisk tilsyn. Da jeg blev ringet op, der var jeg måske lige faldet i søvn og var i hvert fald rigtig træt og havde på ingen måde lyst til at, at stå op og se den her patient. Og inde i mit hoved, der tænkte jeg alle mulige årsager til øh, den tilstand, patienten var i, kunne forklares ved. Og jeg foreslog også nogle ting, man kunne tænke på, men øh, jeg afviste min kollega og kom ikke ned og så patienten sammen med ham. Jeg hørte ikke mere til selve sagen før efter flere uger, hvor jeg blev indkaldt til det, der hedder en kerneoversagsanalyse, hvor vi så sad mange læger fra mange forskellige specialer og gennemgik den her patientcase. Det viste sig, at øh, patienten måske havde øh, slået sin ryg, og der var sket en skade på, på rygmagen og øh, Udredningen af patienten var blevet forsinket ved, at, at man ikke kunne få de rigtige øh, tilsyn igennem, og man kunne ikke få de rigtige undersøgelser igennem. Så der var gået alt for mange timer, inden patienten var blevet færdig afklaret. Og min rolle i det var jo måske, at jeg som neurologisk forvagt kunne have lavet en, en grundig neurologisk undersøgelse, og måske været medvirkende til, at, at man fik bestilt den rigtige type scanning. Og vi diskuterede så selvfølgelig forskellige årsager til, hvorfor... Øh, den her udredning havde taget så lang tid. I sidste ende var det måske ikke noget, der påvirkede patientens øh, chancer for et, øh, et godt outcome. Men jeg kan huske, at da vi sad der med mange læger fra forskellige specialer og kiggede på hinanden og diskuterede den her case, der blev jeg ramt af en, øh, en fornemmelse af, af flovhed over ikke at have været villig til at stå op om natten og gå ned og hjælpe en kollega. Ja, det var jo dels måske, måske et fejlskøn over telefonen, at, at jeg ikke øh, syntes, sagen var alvorlig, alvorlig nok til, at det, det krævede et, et tilsyn om natten. Så jeg tror, jeg blev ramt lidt på en følelse af, at jeg i situationen havde opført mig dårligt, og det var en følelse, som for mig er ret skamfuld. Selv 20 år efter, så kan jeg huske den her sag, fordi at det var, nej, jeg, har ikke, jeg kan ikke tilgive mig selv, at, øh, at jeg ikke gjorde mig umage.
1: Ja. Hvad tænker I om den her sag? Hvad lægger du mærke til, Kim?
2: Det der um, udsagn om, om øh, flot skampfuldt. Tror det, det, det er virkelig noget, som, øh, som er sådan en det, det er virkelig noget, en, 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 en følelse, der, der er genkendelig for, øh, for sundhedsfaglige fagpersoner? at det her, det kunne jeg have gjort bedre, eller, eller jeg, jeg tog fejl i situationen. Og øh, det fik, eller fik ikke en konsekvens, men det er mere den der faglige øh, utilstrækkelighed, jeg tror, der er virkelig belastende. Det, det er sådan, der, går, der stikker kniven ind det ømmeste sted Og Det, det er meget gengældeligt på den her historie.
1: Så, så det er også skamfuldt at tale om så
2: Ja, øh, det er det. Altså nu, 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 nu er jeg jo sådan påudindtaget på den måde, jeg tilhører en bestemt generation. Altså jeg, jeg er virkelig vokset op et sted, hvor øh, det, her, det blev indbrændt i en, fra man var helt lille. Altså en eller anden... Øh, du begår ingen fejl, og øh, hvis du gør, så er det dig, der er ansvarlig. Og øh, det kommer du til at bøde for, på den eller og på den anden måde. Det er ligesom sådan mantraen, der jeg voksede vokset op. Og trods det er det derfor, at, 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 at uh, læger med sundhedsfaglige personale i det hele taget har taget så vel imod patientsikkerhedsideen, Altså, at, at skulle vi ikke prøve at anskue det her på en anden måde. Men det fjerner, jo ikke, uh, det fjerner jo ikke det, man er opdraget med. Selvom det har været meget udtalt i min generation, så sådan så noget forplanter sig jo langt frem i tiden. Altså, jeg har jo givetvis... Uh, Sagt og gjort og udvist en særlig tilgang over for yngre kollegaer, som bare det her med sig. Øh, det, er, det, er, det, er, altså det er der ikke i tvivl om, jeg har. Øh, så det, det tager lang tid at, at dreje øh, skuden.
1: Maj-Brit, hvad siger Christines historie dig? Du er jo lidt et andet sted, sådan lidt længere væk fra patienterne i et laboratorium som ledende bioanalytiker.
3: Jamen, Uden øh, siger mig faktisk rigtig mange ting. Øh, når jeg hører fortællingen, så tænker jeg meget på, at selvom det nu, mange, mange mange år efter, er noget, der bliver fortalt, så er jeg sikker på, at for fortælleren selv, så har der i alle de år også været en konsekvens i og med, at der er rigtig mange andre ting, vedkommende har stået meget hurtigt frem i skoene til, for på en eller anden måde at gøre op med den følelse og de resultater af den følelse, som gjorde, at vedkommende ikke var med den gang, at telefonen ringede, og man lige var faldet i søvn.
1: Der kommer lige en ekspert ind på banen, og det er ikke en ekspert inden for jeres område, men en psykolog. Det er en psykolog, som hedder Mille Mortensen, og hun siger noget om baggrunden for hele det her.
4: I sundhedsvæsenet kan der være risiko for, at de ansatte vender sig til at være sammen omkring arbejdet på en måde, hvor man øh, faktisk øh, ofte, uden at tænke over det, er med til at opretholde en illusion om perfektion i øh, hospitalsarbejde, og en illusion omkring øh, omnipotens. Og hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener det med det, at Læger, sygeplejersker og i øvrigt også andre faggrupper kommer til at være sammen på måder, hvor at man direkte og indirekte får vist og fortalt hinanden, at når man er ansat i sundhedsvæsenet, så skal man kunne det hele. Man skal vide alt, og man skal også gerne kunne forudsige det uforudsigelige. Det er ikke kun ansatte i sundhedsvæsenet selv, der er med til det her og understøtte den her illusion. Det er faktisk også ofte patienter og pårørende, fordi når vi har brug for hjælp i sundhedsvæsenet, så ønsker vi os, at der sidder mennesker, som ved alt og kan alt, fordi det er vores sundhed, der er på spil og jo også som pårørende til patienter nære, der bliver ramt. Og så er der også en omverden af af systemer og politikere, som faktisk øh, også på forskellige måder, direkte og indirekte, kan være med til at opretholde den her illusion om øh, perfektion og omnipotens i, hos sundhedsvæsenet. Som jo er en illusion, fordi det kan ikke lade sig gøre. Alle mennesker er fejlbarlige, alle mennesker har deres begrænsninger, uanset hvilken faglighed man har, øh, uanset hvem man er.
1: Nej, Britt. Øh, giver det mening for dig, det Mille Mortensen siger her?
4: Ja, hvem er os ville ikke ønske,
3: når vi skal ind og behandles, at vi bliver behandlet af den, der ikke har arbejdet 18 timer, ikke lige er vågnet? Og det er jo virkelig præcis det, øh, Mille hun i tale sætter. Det med uforjældbarlighed, øh, tror jeg, er en lille smule mindre udbredt i laboratorieverdenen. Der er meget, man kan måle sig til. Der er meget, man kan se. Øh, ikke er optimalt. Og det at lave det om, så længe vi kan rette fejlen, bliver, nu siger jeg, på en eller anden måde gratis.
1: Får jeg Mille Mortensen noget nyt til, hvad du har tænkt om emnet, Kim?
2: Ja, for hun, hun pinpointer jo uh, dilemmaet, altså at, uh, og, og fuldstændig som mig, øh, hvis man selv bliver ramt af et eller andet livstruende, øh, hvad vil man så gerne have? Jamen, man vil jo gerne have sådan en over, overmenneskelig, overjordisk person, der er der altid for en, og øh, aldrig begår en fejl eller et fejlskøn, og altid øh, forsikrer en fra starten. Vi har totalt styr på det, og det er dit forløb, og det fører til, at du bliver reddet. Øh, det er jo det, man gerne vil have. Og det er jo selvfølgelig en illusion. Og så berører hun jo også øh, sådan en, altså hvad skal man sige, et, et, et dilemma i, i, i patientsikkerheden, fordi på den ene side, så er det jo, det er jo det er dejligt, at man går efter bolden, og ikke efter manden. Men alle ønsker sig jo, det, det de også har, en, en fagperson, der virkelig helt ind i knoglerne føler et intenst ansvar for det, som de har med at gøre. Altså det sidste, man ønsker sig, det er jo en, en, en fagperson, der siger, men, jamen, altså, det var ikke min skyld, det var, systemet var dårligt, så, så det, altså, det gik galt, men det var ikke mit ansvar.
1: Men helt konkret, når vi, vi, vi står i situationen, at vi har på den ene side, vi bliver nødt til at kunne tale om de her ting, på den anden side, så har du, vi skal også bevare øh, alvoren og det personlige ansvar i det. Hvilken konkret konsekvens har det i den måde, man taler om det her?
2: Altså man mærker det meget i forhold til et utilsægtet hændelsessystem, altså indrapporteringsdelen. Altså vi har altid sagt, at nu flere rapporter, en given arbejdsplads øh, indleveret, desto bedre var sikkerhedskulturen på stedet. Altså, man ser det jo i dag, at der er nogle, nogle mennesker, der ikke forstår problemet, og så, så tager det et flyselskab med mange indrapporteringer, og siger, det her det er et usikkert sted at være. For at se bare alle de fejl, de har. Og i virkeligheden er det omvendt. Det sted, der indrapporterer, de har en, øh, en tryg kultur, og et bredt på risici. så de indrapporterer mange ting, for hele tiden at være opmærksom. Så det sikreste sted i verden, det er dem, der har flest indrapporteringer. Men man kan jo mærke, at, at en mindste lille sådan en lille skub i den forkerte retning, at, øh, at øh, man indrapporterer, men, men der er sådan en antydning af, at øh, der sker nu også mange fejl lige der, eller den person har nu også mange hændelser, eller et eller andet i den stil, så lukker det noget. Og så ser man det jo endnu tydeligere, hvis, hvis nogen kobler et sanktionerende ledelsessystem op på rapporteringssystemet. Altså så, så får man heller ikke ret mange rapporter. Kan du prøve lige at sige, hvad det betyder, at man kobler de to ting? Det er meget vigtigt for et rapporteringssystem, at det er, at det er trygt og sanktionsfrit. Altså det må ikke være koblet ind til den almindelige håndtering af, af for eksempel klagesager og sager, der, der har med øhm, en eller anden straffe retslig konsekvens at gøre, fordi så kan man ikke forvente, at folk øh, fortæller, hvad der foregår. Skal vi lige meget kort omkring Svendborgssagen? Det affødte jo præcis den reaktion, som jeg tror rigtig mange læger følte, der binde med. Altså, at når man laver et system, som er højrisikabelt, så, så, vil der jo, så vil antallet af fejl jo forøges, øh, og nogle fejl kan måske næsten nærmest uundgåelige. Og så er det kun et spørgsmål om, om så sige, hvem der bliver meldt. Altså der er det her systemperspektiv kontra pers altså det personlige øh, øh, islet i en sag. Der er stadigvæk stort fokus på den, den lægens ansvar i situationen. Og der er ikke altid den samme vilje til at se på, altså det system, lægen var sat til at arbejde i, understøttede det sikkerheden, eller gjorde det det modsat?
3: Jeg synes jo, hele det øh, setup op omkring, at øh, vi tager nogle særlige kitler på, når vi går på arbejde, og øh, hvis man sidder nede i hospitalets øh, patientkafeterier og ser de hvide kitler går forbi og ikke selv er en del af det, så illustrerer det, at det er nogle særlige mennesker, og man har øh, bare det, det er hvidt, det er rent, det, det bakker op. Jeg ved godt, der begynder at komme blå farver ind også, men, men hele det der, den der måde at klæde sig i hvidt på, at, at det, det står, fremstår noget med renhed, det fremstår noget meget ædelt, øh, øh, og det understøtter jo hele forventningen om, at det er måske et uforhaldbarligt system, eller i hvert fald et, et system med utrolig høj kvalitet. Så den ene del af det er jo at have en organisation, hvor man tør sig sige fra, men den anden del af det er jo også at have en organisation, hvor man tør både at sige, men i virkeligheden lige så vigtigt, tage imod nogen, der siger til en, jeg er bekymret for patientsikkerheden lige nu, skal vi ikke lige lave en kort time out, og så lige tjekke, vi, at vi har gjort det rigtigt. Og det der med at sige desværre til en kollega, det er der mange, der har rigtig svært ved. Og det er faktisk det, den undersøgelse, jeg lavede tilbage i 2017, viser og illustrerer nogle af de barriere, folk selv i tale sætter, som de rent faktisk godt ved er grunden til, at man ikke lige får stoppet fejl, måske endda, når man ser andre begår dem. Og det kunne jo give anledning til, burde vi træne det? Burde vi, Altså, mens, mens der er jo sådan et gammelt mand, så practice makes perfect. Burde vi i virkeligheden træne os selv i at sige de svære ting?
1: Hvad var det egentlig, din undersøgelser sagde?
3: At man synes, det var særlig svært at sige fra til folk, der havde mere autoritet i forhold til ens eget perspektiv eller flere stjerner på skuldrene end en selv. Det kunne typisk være et leder medarbejderperspektiv perspektiv eller omvendt medarbejder-leder-perspektiv. Der er også nogen, der nævner, at det kan være en misforstået hensynstagen til det enkelte individ, i stedet for at se det ud fra patientens perspektiv. En generel angst for at korrigere andre faggrupper end dem, der er helt magen til mig selv. Og det blev ofte i sat, at det var særlig svært for ikke lære at rette på læger.
2: Hvad betyder det konkurrencepræget miljø for, for det her emne? Altså, der, det er i forvejen svært at, at indrømme fejl. Det er i forvejen svært at tale om fejl. Det er i forvejen svært at dele fejl. Øh, der vil sådan en uh, skarp konkurrence mellem kollegaer. Det vil ikke gøre det nemmere. Så det her med, med ligesom at, at og tage et emne op, øh, som man har en personlig aktie i, og, og drøfte det det er, det, det er svært. Og det gør udfordringen for en, øh, for en ledelse et givet sted med at etablere et, et trygt miljø, hvor de her issues, de, de er op og venden regelmæssigt, det, det gør det meget, meget svært.
1: Og nu tager vi fat på en ny del af udsendelsen, hvor vi spørger, hvad risikerer vi egentlig, at der sker, hvis vi ikke er gode til at tale om fejl?
3: I bund og grund så tror jeg, at det er nødvendigt at i talsæt fejl for hele tiden kontinuerligt at bruge ressourcerne bedst og yde den bedste kvalitet. Og hvis vi kan få skabt den organisation, hvor rammerne til, at man tør at gøre det, og man både tør at sige det, men man også tør. Pænt og udviklingsmæssigt tager imod det, er til stede, jamen så får vi vendt skuden, så vi får udvikling frem for fejlfinding.
1: Hvad er det centrale problem i, at når vi ikke får talt om
2: fejlene? Det centrale problem med, med at have en virksomhedskultur, hvor det er vanskeligt at tale om fejl, det er, at øh, risici og fejl forbliver ukendte for altså, man kommer ikke til at gøre noget ved det, og man kommer til at gentage øh, fejl, som var undgåelige. Så det, det bliver jo en øh, dårlig øh, organisation, nærmest med sådan et selvdestruktivt element i sig, fordi man gentager alle fejlene øh, i overvis. Altså, det er jo gudskelov ikke sådan, at vi, vi, øh, at vi bevæger os rundt i en, en sky af retssager og, 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 og hændelsesanalyser, fordi alting er gået galt, men, men så det er i det daglige, så er det jo kollegernes dom og kollegernes øh, anerkendelse, man, man hæfter sig ved. Så det er vel, der er jo også
1: noget, et arbejdsmiljøaspekt i det, ikke?
2: Det er der helt klart. Øh, og det, altså, nu har jeg jo omgået øh, ambulancebehandlere i mange år, og, øh, og en fast mantra hos dem. Altså, det, er jo sådan, det har været sådan voldsomt øh, koncentreret område med alt, hvad dertil hører, sådan der, med, hvordan mænd er og arbejder sammen. Ikke? Øhm, en fast mantra hos dem, har været at fortælle røverhistorier. Altså, man sidder i kaffestuen ved vagtoverlevering, eller når der ikke sker noget, og så bliver der fortalt øh, alle mulige om ture, man har haft, og situationer, man har været i. Og, øh, og sådan, når jeg har tænkt over det senere, altså nu her, så har jeg været i det i mange år, og tænker, at det der, det er deres det er deres øh, ventil. Det er der, hvor de deler øh, ting, de har oplevet øh, med hinanden. Det er at, at dele øh, erfaringer, bekymringer, hændelser, øh, ting, der ikke gik helt som det skulle, sådan noget, øh, med hinanden. Og så bruger man simpelthen hinanden til det.
1: Hvad kan vi gøre for, at det bliver lettere at tale om de her fejl?
2: som Maj-Brit sagde for lidt siden, altså øvelse gør mester. Så alene at, at, at sætte virkelige sager fra vores nærmeste omgivelser på dagsordenen, og sørge for, at, at vi kan drøfte dem, og vi kan drøfte dem i en, i en ordentlig tone, der gør, at, at, at alle i afdelingen altid tør deltage. Sørge for, at det, det bliver meget bredt forankret, at at man, at man taler om det Sørge for at gøre det til en form For et vilkår At vi ikke er uforældbarlige og, og, og drøfte Tingene Ud fra den, fra den Vinkel altså, Ligesom gør op med illusionen Og forholde sig til realiteten Og vi er mennesker Og vi begår fejl Og vi skal alle sammen hjælpe hinanden med At gøre det så, så sikkert Vi overhovedet kan velvidende at, øh, at gøre det 100% sikkert, det er også en illusion.
3: Og i virkeligheden, så øh, er der så mange aktuelle forar i alle afdelinger, hvor man kunne gøre det til en vane og have et fast punkt på, hvor man talte om fejl. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke sådan helt afslutningsvis lade være med at tænke på, at øh, i mange amerikanske virksomheder, og formentlig også i nogle danske, der har man noget, der hedder månedens medarbejder. Hvad med, at vi havde månedens fejl? Den fejl, der virkelig gjorde, at vi ændrede noget, lærte noget, organiserede os på en anden måde, og så hyldede vi simpelthen månedens fejl. Det var en meget sjov tanke.
1: Det, der er svært at tale om på riget, er en podcast fra Rigshospitalet. Denne episode er udviklet i samarbejde med Morten W. Andersen fra Rigshospitalets forbedringsafdeling og Mille Mortensen, der er konsulent og forsker tilknyttet Københavns Universitet. Søren Prehn har stået for lyddesign, og mit navn er Søren Svidt. Tak til kvalitetschef Kim Garde, ledende bioanalytiker Maj-Brit Pravner-Eggert fra patologiafdelingen og ikke mindst overlæge Christine Søling. Rigs har udarbejdet et materiale om psykologisk tryghed, der handler om at skabe en kultur, hvor det er trygt at tale om det, der er svært. Du kan hente det på intranettet, hvis du er ansat på hospitalet. Du finder det under Personale, Arbejdsmiljø og Trivsel. Hvis du ikke er ansat på hospitalet, kan du finde materialet på Rigs hjemmeside. Søg på Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling.